0: Die Dartskorrektur. Mein persönlicher Kommentar sowie kompakte Analysen zum aktuellen Geschehen in der Dartswelt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info an euch. Tretet bitte alle dem Telegram-Kanal Dartskorrektur bei. So verpasst ihr garantiert keine neue Folge mehr. Außerdem haben wir dort eine Diskussionsgruppe für euch eingerichtet. Einfach in der App Telegram nach Darts-Korrektur suchen und dem Kanal beitreten. Danke euch und Game on! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Darts-Korrektur. Heute ist Donnerstag und zwar der 22. Oktober 2020 und hinter uns liegt eine sehr ereignisreiche Woche in der PDC-Welt. Unter anderem wurde ja die European Tour endlich fortgesetzt, nämlich mit dem European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Außerdem stand in England der WM-Qualifier für die Damen an, die PDC Home Tour 2 wurde fertig gespielt und morgen geht es auch schon weiter mit dem nächsten European Tour Event in Riesa. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Turniere eingehe, nochmal ein kleines Dankeschön an euch, denn dieser Podcast, nämlich die Darts Korrektur, hat es tatsächlich in die Apple Podcast Charts geschafft. Aktuell sind wir in den Top 40 in der Kategorie Germany Sports News und ja, Dankeschön an euch, danke an die Hörer. Und wir machen so lange weiter, bis wir überall in den Charts dabei sind. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem European Tour event in Sindelfingen. Ja, das Finale war wirklich überraschend, beziehungsweise ja, Michael von Gerven kam tatsächlich ins Finale und Jose de Sousa, und der konnte tatsächlich 8 zu 4 gegen Michael van Gerven im Finale gewinnen. Aber der Reihe nach. Es gab im Vorfeld des Turniers ähm, dann nochmal kurze Verwirrung, weil es geheißen hat, ja in Baden-Württemberg dürfen dann doch wieder weniger Leute zu Veranstaltungen. Aber die PDC hat es hinbekommen, beziehungsweise die PDC Europe, dass die Leute, die schon Tickets hatten, wenigstens ja, in den Glaspalast durften. Und so konnte das Turnier dann tatsächlich mit Fans ausgetragen werden, was natürlich sehr schön ist. Ähm, in der ersten Runde waren ein paar deutsche Spieler mit dabei. Unter anderem Nico Kurz hat gewonnen in der ersten Runde, knapp 6 zu 5 gegen Stefan Bellmann. Außerdem Ricciardo Prescheco gegen Luke Wuthaus gewonnen. Äh, Michael Unterbuchner hat es leider erwischt in der ersten Runde gegen Darius Labanauskas. 6 zu 4 hat der gute Michael verloren. So Max Hopp hat gewonnen 6 zu 4 in seiner ersten Runde. Gabriel Clemens hat gegen Steffen Siebmann mit 6 zu 3 gewonnen. Der, äh, Steffen Siebmann hat lange dagegen gehalten, ähm, ja, bis er dann drei Legs gewonnen hat. Und im Endeffekt konnte sich dennoch Gabriel Clemens mit 6 zu 3 durchsetzen. In der zweiten Runde am Samstag äh, verlor dann Nico Kurz gegen den Premier League Champion Glenn Durant mit 6 zu 3. Auch Jose de Sousa hat gewonnen 6 zu 0 gegen den Ricardo äh, Darius Labanauskas ebenfalls gewonnen gegen Dave Chisner. So, dann gehen wir kurz weiter. Christoph Ratajski hat in der zweiten Runde verloren gegen Martin Klermaker, auch sehr überraschend. Leider hat es auch Gabriel Clemens erwischt gegen James Wade mit äh, 6 zu 4. Menzo Soljevic konnte gewinnen, übrigens der Menzo hat ein starkes Turnier gespielt, bis in die letzte Session gekommen. Der gewinnt nämlich 6 zu 3 gegen David Evans und MVG bügelt Mervyn King Ja, im Ergebnis dann doch eher überraschend mit 6 zu 1. Ähm, außerdem gewinnt Nathan Espinel gegen Willie O'Connor und Max Hopp hat leider auch erwischt in der zweiten Runde gegen Vincent van der Voort. War meiner Meinung nach ein schlechtes Spiel von beiden. Ja, Vincent van war nach dem Spiel auch nicht wirklich zufrieden mit seiner Leistung. Und ja, das hätte der Max gewinnen können. Und dann hätte es in der nächsten Runde geheißen Max Hopp gegen Michael von Gerven. Aber so kam es leider nicht. Der gute Vincent hat sich durchgesetzt, wie gesagt, 6 zu 4 gegen Max Hopp und muss nun gegen äh, Michael von Gerven in der dritten Runde ran. So, dritte Runde, Sonntagmittag. Glenn Durant, der Premier League Champion, verliert gegen Mike Kaifenhoven mit 3 zu 6. Überraschend. So, was war noch Spannendes dabei? Jose de Sousa gewinnt 6 zu 3 gegen Gerwin Price. Und auch Mensur schafft wie angedeutet, in die finale Session. Er gewinnt mit 6 zu 5 gegen Jamie Hughes. Äh, Nathan Espinel äh, bügelt James Wade mit 6 zu 2. Und Michael van Gerven gegen Vincent van der Voort. Wie gesagt, die beiden Freunde mussten gegeneinander antreten. Hier konnte sich Michael van Gerven knapp mit 6 zu 5 gegen den Vincent durchsetzen. Dann sind wir auch schon beim Viertelfinale. Zum einen Ian White gewinnt gegen Mike Kalvenhofen mit 6 zu 4. Also für Ian White läuft es auf der Pro Tour dann doch wieder besser, beziehungsweise auf der European Tour, wie bei den Major Events der letzten Wochen. Jose de Sousa gewinnt 6 zu 4 gegen Darius Lavanauskas. Mensur Suljovic mit einem Whitewash, 6 zu 0 gegen Voltage Rob Cross. Ja, für Rob Cross war es natürlich auch ein Viertelfinale. Und ja, ein Viertelfinale kann man immer verlieren, sage ich mal. Aber 6 zu 0 gegen Mensur ja, das ist schon hart für den Rob Cross. Aber Glückwunsch, Mensur, Halbfinale, da geht was. Das letzte Spiel dann noch, Michael von Gerven gegen Nathan Aspinel. Ein knappes Spiel, 6 zu 5 konnte sich MVG dann tatsächlich durchsetzen. Und so hatten wir die beiden Halbfinals stehen, nämlich Jose de Sousa gegen Ian White und Michael von Gerven gegen Mensor Suljovic. Und ja, bleiben wir gleich bei Mensur Suljovic. Also im Halbfinale gegen MVG hatte er nicht wirklich eine Chance, Michael von Gerven konnte sich im Endeffekt 7 zu 1 gegen Menzo durchsetzen. Trotzdem ein tolles Wochenende von The Gentle und ich glaube, darauf kann er aufbauen. Jose de Sousa setzt sich knapp durch gegen den meiner Meinung nach favori favorisierten Ian White mit 7 zu 6. Und das Finale dann, wie angedeutet, gewinnt Jose de Sousa souverän mit 8 zu 4 gegen Michael von Gerven. Und ja, ich habe das Finale gesehen. Also Jose de Sousa hat das wirklich gut kontrolliert hat, Michael von Gerven nicht dominieren lassen und konnte somit verdient 8 zu 4 gegen Michael von Gerven gewinnen und die 25.000 Pfund mitnehmen. Ist natürlich sehr wichtig, auch im äh, Anbetracht der, der European Order of Merit. Äh, es sind ja insgesamt nur vier Turniere dieses Jahr gespielt worden auf der European Tour und in zwei Wochen steht ja dann auch schon das Finale, die sogenannte DATS em an. Und klar, damit ist natürlich Jose de Sousa qualifiziert. So, was gab's dann sonst noch? Wie gesagt, in England wurde der Damen-WM-Qualifier ausgespielt. Insgesamt vier Events und ja, es gab natürlich drei Favoriten, äh, Dieter Hetman, Lisa Ashton und äh, Fallon Sherrock und für eine hat's von den drei hat natürlich nicht gereicht und das war leider aus Sicht der PDC und vielen Fans Fallon Sherrock. Sie hat insgesamt zwei Legs zu wenig gewonnen im Vergleich zu der guten Hetman und ja Lisa Ashton war super drauf, konnte zwei der vier Events für sich entscheiden. Fallon Sherrock jeweils eins und Dieter Hetman auch eins. Aber für bei, wenn man nach Preis geht, war es zwischen Diet, äh, Dieter Hetman und Fallon Sherrock unentschieden. Aber die Fallon hat dann, wie gesagt, zwei Legs zu wenig gewonnen und ja damit Glückwunsch an die beiden Damen, Dieter Hetman und Lisa Ashton, ihr seid bei der EM, äh, WM dabei. Ja, ist natürlich ein bisschen ein komischer Beigeschmack. Man weiß ja immer noch nicht, wann, wo und in welchem Umfang die WM überhaupt stattfindet dieses Jahr. Aber diese beiden Damen sind erstmal qualifiziert. Und ich denke auch, dass ja vor allem dieser Ashton tatsächlich auch ein, zwei Runden gewinnen könnte, wenn die Auslosung passt. Und da freue ich mich auf alle Fälle drauf bei der WM. Sarah Mikowski war, glaube ich, bei diesem Event auch dabei, wenn man ihren Instagram-Account folgt. Und konnte sogar ein, zwei Spiele gewinnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, auch bei Sarah bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, das war jetzt vermutlich mal wirklich zum Erfahrung Erfahrungssammeln, dies, dieser Ausflug nach England. Und ja, ich wünsche ihr alles Gute und ich denke, in Zukunft sehen wir da eventuell noch mehr. Ich drücke die Daumen. Äh, dann Luke Humphreys gewinnt die PDC Home Tour 2, die ja ist... Leider ein bisschen, äh, wie sagt man da, ich habe die jetzt nicht so genau verfolgt, die, die PTC Home Tour 2, aber Luke Humphries konnte sich da durchsetzen und ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann geht es auch morgen schon weiter mit den International DARTS Open in Riesa. Das ist dann das letzte der vier European Tour Events 2020 und genau, die, Qualifi die Qualifikationen wurden bisher noch nicht gespielt. Ähm, aus deutscher Sicht sind natürlich wieder Gabriel Clemens und Max Hopp dabei als Top 2 aus Deutschland. Laut meiner Quelle ist sogar Adrian Lewis auch dabei, aber da bin ich jetzt noch. Ähm, müssen wir abwarten, ob der wirklich anreißt und ob, er, ob das auch funktioniert mit dem negativen Corona-Test und so weiter. Ähm, außerdem hat sich Andy Hamilton qualifiziert, sehe ich gerade. Martin Schindler dürfte auch dabei sein. Stephen Bunting, ja, das gleiche Thema wie bei Adrian Lewis. Müssen wir mal schauen. Qualifiziert wäre er. Ja, die Spielpaarungen stehen wie gesagt noch nicht fest. Die die deutschen Qualifikanten werden noch ausgespielt morgen bzw. heute und ja, dann schauen wir mal, was das was sich da für Paarungen ergeben und wer das Turnier dann für sich entscheiden kann, bevor es dann heute in einer Woche schon weiter weitergeht mit dem Finale, nämlich der Darts EM in Oberhausen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, die Preisliste der European Tour ist dieses Jahr sehr wichtig, weil es eben sehr eng ist aufgrund der wenigen Turniere dieses Jahr. Aktuell führt die European Tour Order of Merit nämlich Gavin Price an mit 28.000 Pfund, Stand heute. Und ja, damit ist er natürlich sicher qualifiziert. Genauso wie Devon Peterson mit 27.000 Pfund an Nummer 2 gesetzt und an Nummer 3 schon Jose de Sousa mit 25.000 eben diesen Preisgeld, dass er eben in Sindelfingen gewinnen konnte. Danach, mit kleinen Abstand, kommt schon MVG mit äh, 16.000 Pfund. Michael Smith wäre dabei, Menzo Suljewitsch, Nathan Espinel ist auch so gut wie durch, genauso wie Rob Cross, James Wade, Latijski, Clayton und Peter Wright. Danny Noppert und dann wird es meiner Meinung nach schon etwas enger. Aktuell auf Platz 15 teilen sich Ian White und Dirk vom Deifenbode den Platz mit jeweils 6.500 Pfund. Ja, und danach wird es schon tatsächlich eng, also Einige Spieler mit 6.000 Pfund Preisgeld, darunter Glenn Durant. Einige mit 5.000 Pfund, darunter Daryl Gurney, Dave Chisnell, auch der Max Hopp und der Darius Labanauskas. Und ja, danach 4.000 Pfund haben unter anderem Jeffrey One-Willy O'Connor, Kim Heilbrecht, Steve West, Scott Waits, Adam Hunt und der Nico Kurz. Wäre schön, wenn er sich qualifiziert und dann wirklich ein, zwei Runden gewinnt, dann wäre er eventuell in Oberhausen mit dabei. Dann sind wir schon auf Platz 35 mit jeweils 3000 Pfund, unter anderem Chris Doby, Vincent van der Voort, ja. Dimitri Vandenberg ist leider auf Platz 40 mit 2000 Pfund. Wie, also wie ihr seht, es ist auf alle Fälle sehr eng. Es werden sich nicht alle Spieler der eben genannten qualifizieren können. Es gibt nur 32 Plätze und die sind hart umkämpft. Und, und von daher wird es spannend in Riesa, wer sich dann tatsächlich qualifiziert für das Finale in Oberhausen. Ja, das war's es schon für heute mit der Darts-Korrektur und ich melde mich dann natürlich nächste Woche wieder, wenn, da, wenn die International Darts Open Rieser gespielt sind und ja, bevor es dann nächste Woche wirklich losgeht mit dem nächsten Major-Turnier, nämlich dem Finale der European Tour, der European Darts Championship. Bis dahin, good Darts und game on! Das war's schon wieder für heute mit der Darts-Korrektur. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen bei dem Anbieter, über den ihr Podcast normalerweise hört. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Game on!